1: for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at Si nos
0: enfants faisaient eux aussi du trail Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de sport, de running, de mouvement, du plaisir de bouger et le plaisir de retrouver cette sensation de liberté que nous pouvons avoir sur les chemins, sur les routes, en bougeant notre corps et cette sensation-là. Ben, nous pourrons aussi la faire vivre à nos enfants. Et nos enfants, en général, sont plus sportifs que nous, notamment parce qu'ils ont le sport à l'école, ils sont peut-être dans des clubs, mais ils n'ont pas accès à toutes les disciplines telles que nous les avons nous, et notamment une discipline qui est le trail. Alors, le trail est une discipline très tendance, il existe plus de trails que de courses sur route, mais c'est une discipline qui est finalement très peu accessible aux enfants peu de courses, pas de compétition officielle et finalement bah, assez peu de clubs qui peuvent les encadrer. Pourtant, les initiatives apparaissent et c'est aussi le cas chez moi bah, à Clermont-Ferrand. Dans le club de mon enfance, celui dans lequel j'ai joué au foot, j'ai joué au tennis l'ASM Omnisport. Alors si vous ne connaissez pas l'ASM, je dois vous dire que c'est un club qui compte 16 sections. Vous connaissez peut-être le rugby, hein, l'une des meilleures équipes de France, mais il y a à côté de ça, du foot, de la lutte, de la boxe, du basket, une section handisport très importante, et donc de l'athlétisme. Et à l'intérieur, eh ben, il y a des animateurs, des encadrants, qui mettent en place des activités, notamment une académie de trail. Ainsi, dès les prochaines vacances, hein, euh, là en avril, ils vont faire découvrir le trail aux enfants, aux adolescents, avec un parrain un peu prestigieux quand même, un hein, Thomas Laurent Blanchet, champion du monde de trail en 2009, quatre fois vainqueur des Templiers. Et le but, hein, c'est vraiment d'amener les enfants à découvrir ce sport qui est assez nouveau pour eux et les amener peut-être vers des activités comme ça toute l'année autour du trail, de développer une académie qui les accompagnerait toute l'année sur cette nouvelle discipline pour eux. Alors pour parler de tout ça, j'ai invité Florent, éducateur sportif qui organise ces journées pour bah justement nous en savoir plus comment ça se passe, qu'est-ce qu'il est possible de faire avec des enfants, l'approche qu'on doit avoir avec eux, les entraînements possibles, les compétitions qui existent, les limites qu'il peut y avoir aussi parce que finalement bah, qu'est-ce que peut faire un enfant, est-ce qu'il peut courir longtemps est-ce qu'il peut monter, Est -ce que, comment il faut organiser un petit peu les choses et les parcours nous avons aussi discuté de l'apport du sport pour les enfants, de l'intérêt à leur faire découvrir différents sports aussi et c'est le cas de ce que fait l'ASM et enfin comme Florent le mentionne, l'ASM n'est pas le seul club à vouloir développer le trail pour les enfants, vous trouverez des liens dans la description de l'épisode et sur le site du podcast km42.run avec notamment bah, d'autres clubs qui mettent en place, qui ont mis en place des écoles pour les enfants. Avant maintenant de vous laisser écouter ma discussion avec Florent, je voudrais vous faire quelques rappels. Le premier, c'est de vous pouvez partager le podcast sur les réseaux sociaux pour l'aider à être découvert. Par exemple, vous pouvez le faire avec le hashtag « KM42podcast » sur Instagram et en mentionnant mon compte « Bertrand Soulier ». J'adore voir où vous écoutez le podcast et quels sont vos épisodes préférés. Et je repartage bien sûr vos stories aussi pour bah, les faire connaître à plus de monde et qu'on agrandisse hein, cette grande famille, cette grande tribu euh, autour du sport. Je vais vous donner aussi une petite astuce si vous m'écoutez sur Spotify. Vous pouvez partager directement les épisodes en story dans l'application Spotify. Et vous cliquez sur les trois petits points en haut à droite, là, tout en haut de l'écran. Vous faites défiler, vous partagez, partager en story Instagram. Et hop, c'est sur Instagram. Partagez aussi avec vos amis hein, le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux dans le podcast. Vous leur faire découvrir carrément bah, sur votre application. Vous leur montrez comment s'abonner. Vous les abonnez directement sur leur téléphone et puis comme ça c'est parti et je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi ceux qui financent le podcast par le biais de Patreon qui est une euh, plateforme de financement participatif. À partir de 1€ par épisode, vous pouvez soutenir mon rêve à moi de devenir sportif pro à ma manière, champion du monde de mon monde. Ça vous donne droit aux épisodes sans la pub en avance ainsi que mon journal d'entraînement qui est un podcast privé avec des détails, les épisodes en avance. Et puis et puis et puis bien sûr, je dois vous parler du Hamster Running Club, le club bienveillant pour nous entraider à réussir nos défis en on discute de tous les sujets qui ont lié au sport, mais pas seulement euh, au sport, euh, qu'est-ce qu'on qu doit faire comme séance ou quoi que ce soit, mais tout ce qui va autour, l'état d'esprit, les petits défis. Et puis, il y en a qui se lancent des défis entre eux, qui participent à des courses ensemble, etc. Bref, hein, c'est un club pour s'entraider, pour aller chacun réussir nos défis à notre manière. Ceci étant dit, il est temps maintenant pour nous de voir comment nous pouvons faire découvrir le trail à nos enfants. Allez, c'est parti.
1: Bonjour Florent. Bonjour Martin. Comment vas-tu aujourd'hui eh Ben écoute, euh, super, 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 il y a du, du travail, euh, beaucoup de choses à, à discuter, donc euh, forcément une semaine qui attaque euh, fort et avec la forme quoi.
0: Alors ceux qui nous écoutent euh, ne voient pas l'image, mais moi à l'image j'ai derrière toi un logo qui parle à ma, à ma jeunesse, euh, je l'ai porté pendant 12 ou 13 ans ce, ce logo sur, mon, sur mes, sur mes t-shirts, mais dans une discipline à l'époque était... Euh, pas du tout la course à pied ou quoi que ce soit, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, puisque moi j'étais, j'ai parti de l'école de foot, euh, mais ce logo, on va le dire, c'est celui de l'ASM, alors pour les Clermontois, l'ASM on ne présente plus, mais comme ce podcast est écouté dans le monde entier, on va dire un mot sur l'ASM et sur l'ASM Omnisport, comment tu peux présenter ce club et quelle place tu, tu as toi dans ce club euh,
1: Comment bon, alors, présenter euh, de manière succincte, c'est bah, un club... Euh... Historique, hein, euh, il y a une date à, à retenir, c'est celle de, de 1911, la création euh, du club, donc ça fait cette année 110 ans, euh, donc un club euh, qui a été voulu dès le départ euh, omnisport et surtout euh, pour euh, orienter pour les, euh, les salariés de, de Michelin, puisque la politique de Michelin a toujours été de faire en sorte que ces salariés ne soient pas euh, sédentaires et pratiquent une activité physique qui les rendrait euh, eh ben, plus euh, performants euh, au travail et puis développer des, des valeurs euh, importantes donc euh, 1911 c'est la création et puis après il y a des dates importantes comme euh, les années 90-90 avec le, la professionnalisation du rugby qui a fait qu'après il y a une seconde entité qui est apparue SM Rugby mais la branche Omnisport dans laquelle euh, ben, j'exerce pour moi donc, est une branche associative euh, une structure associative avec 15 sections sportives donc 15 sports différents et euh, de mon côté donc moi je suis euh, à l'ASM athlétisme en tant qu'éducateur sportif et euh, et j'espère euh, créateurs de, de projets qui, qui verront le jour donc du coup sur, sur avril
0: alors c'est vrai que moi c'était euh, alors la, la, la piste des, euh, de la Gautière euh, alors moi quand j'étais euh, gamin on n'avait pas le droit trop de jouer au foot sur le terrain au milieu je ne sais pas trop comment ça se passe maintenant j'ai joué aussi au tennis à l'ASM hein, donc je connais bien ce coin là et puis moi je suis un un mulet blanc, comme on dit, donc moi je suis un gamin qui a, qui a grandi autour de tous, ces, de tous ces terrains, de tous ces territoires, etc. Euh, mais c'est vrai dans mon souvenir, tu vois, moi, j'avais pas souvenir qu'il y avait de l'athlétisme à l'ASM, je sais pas pourquoi, euh, dans ma tête de, de... Tu vois, je les voyais pas, mais c'est une section qui
1: j'imagine est très ancienne. Ah oui, oui, très très ancienne, il y a pas beaucoup de sections qui, euh, qui ont eu le jour euh, en 1911 avec la création du club, mais l'athlétisme euh, en fait partie et c'est sûr que... Oui, bien sûr, quand on est enfant, je pense qu'on se rend pas compte de, du nombre de personnes qui peuvent graviter autour de l'ASM omnisport, mais aujourd'hui, c'est quand même 7500 licenciés, donc euh, sur 15 sports, et une branche qui prend un peu le dessus maintenant sur le, le sport santé, avec l'accompagnement euh, des, des employés de différentes structures hein, professionnelles en, sur, sur Clermont, de différentes sociétés. Donc, euh, non, non, il y a énormément de, de sports, et bon, je pense que quand on est enfant, on se rend pas compte de tout ce qui peut graviter autour, mais ouais très très ancien le l'athlétisme euh, parmi parmi d'autres sports euh, ça a été un, un des piliers fondateurs de l'ASM oui, tout à fait.
0: Et puis alors faut le dire bon, cette année c'est pas trop une année à, à compétition mais euh, faut le dire aussi pour les Clermontois qui peut-être le le voit pas non plus vous êtes aussi organisateur de courses euh, parce que moi j'ai un mmh. j'ai un chouette maillot enfin un chouette maillot un maillot bleu euh, courir sur les pistes de Michelin à Ladoux c'est vous qui organisez ça. ça aussi.
1: Exactement, ça 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 que quelques années mais euh, c'était une volonté bah de déjà de la société Michelin d'ouvrir ces euh, bah, équipements euh, emblématiques à à des et courir sur des pistes c'est vrai que ça ça se fait peu. Donc euh, ça a remporté le, le succès que ça a eu et puis euh, bah en, en temps non Covid, on est quand même à plus de 1000 participants chaque année. Donc il euh, n'y a pas beaucoup d'organisations qui peuvent se se targuer d'avoir autant de de personnes au départ et c'est c'est une fierté parce que il y a le côté euh, voilà, 5 km, 10 km qu'on connaît, mais il y a aussi toutes des épreuves ouvertes aux, aux enfants, ouvertes aux, aux handicapés. Euh, voilà c'est des valeurs qui sont, qui sont chères. L'excellence sportive, certes, mais l'intégration euh, par le sport de certains publics qui, qui sont des fois un petit peu isolés. Donc, euh... c'est donc une belle réussite, ouais, tout à fait.
0: Alors, si aujourd'hui on discute, euh, ce n'est pas pour parler de l'ASM en général, c'est pour parler vraiment de la partie, de ce que vous êtes en train de, de lancer, parce que c'est vraiment la première année que vous le lancez
1: Exactement. C'est... Ça va être la première année, euh, première session, euh, donc oui, oui, on est sur une de la nouveauté là, pure.
0: Donc la nouveauté, c'est-à-dire d'ouvrir le trail, de faire des... Comment on peut appeler ça C'est des petits stages pendant les vacances de trail pour les enfants ou comment vous, vous présentez
1: Exactement, nous on a l'habitude avec euh, le, le, ce qu'on appelle le multisport à l'ASM, c'est-à-dire une, une section où les enfants découvrent tous les sports, de les pratiquer donc, au long de l'année, mais surtout euh, pendant les vacances. Ce n'est pas, pas un centre de loisirs, c'est vraiment... Euh, on, va, on veut que ce soit des... des... Sessions, donc, là qui sont euh, orientés trail où euh, eh bien, il y a la découverte des disciplines de la discipline euh, qui est donc jeune mais très spécifique, euh, donc pour un public euh, mineur de 6 à 18 ans, et on va faire ça donc euh, pendant les vacances de Pâques, donc du lundi 12 au samedi euh, 24 avril avec la possibilité de pratiquer. Euh, trois fois par semaine, donc six fois pendant les vacances ou n'importe quelle catégorie d'âge. Alors, ça voilà. veut
0: dire qu'on peut commencer le trail à six ans
1: On commence à six ans, oui, tout à fait, euh... alors, on appelle ça trail, bien sûr, le but, ce ne sera pas de, de reproduire ce qu'on a comme entraînement <rire> chez les parents, évidemment, <rire> on va pas leur faire faire des séances de côte, des séances de descente, euh, des séances de VMA, non, non, il y a, y a quand même tout un aspect un peu euh, et ben, découvert de l'environnement, savoir euh, évoluer, interagir dedans, et puis bah… Si bien sûr, apprendre des techniques propres à la discipline, hein, tout des travaux de, de coordination de mouvement, d'équilibre de, de, quand même, de, voilà, ce, ce genre de choses euh, qui, qui font que la discipline aujourd'hui euh, eh ben, est appelée euh, parce qu'elle peut se pratiquer en extérieur et puis ça, ça nous fait sortir un peu de, de, des stades, des pistes un peu conventionnelles qu'on qu connaît aujourd'hui. Donc les, les enfants quand même sont, sont friands de, de ce genre de, de discipline euh, voilà, qui, qui allie à nature, euh, dépassement de soi et aussi... Bah, le rapport avec, avec les autres, quoi. comment euh, évoluer dans un groupe Oui, alors il faut le dire, parce que peut-être que d'ailleurs on ne le sait pas, mais euh, l'athlétisme,
0: on peut le commencer petit, très petit. J'ai vu que l'ASM, vous avez une section euh, baby athlète d'ailleurs. Hein
1: oui, tout à fait, euh, ça a ouvert à partir de 3, à 3 ans, hein, tout à fait. Donc à
0: 3 ans, en fait, parce que 3 ans, tu vois, c'est l'âge de ma fille. Donc ma fille a 3 ans et 2 mois maintenant, et euh, je me dis, à 3 ans, donc, il euh, y a des activités de baby athlée pour eux.
1: Oui, alors, baby athlée. le, le, le nom athlée est repris après, euh, voilà, est, on sait que c'est quand même des publics qui sont très très jeunes, et, et à, à cet âge-là, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on est quand même obligé euh, légalement de les, de les encadrer dans un, dans un milieu fermé, on ne veut pas les mettre sur une piste ou quoi que ce soit. Alors, bien sûr, ils vont apprendre bah, tout ce qu'on connaît en athlée hein, courir, sauter, lancer, se projeter, voilà, c'est des... Choses qui, euh, bah, qui sont inhérentes à la, à la pratique de l'athlétisme, euh, mais en tout cas, ils, 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 aiment, ils aiment pratiquer ça, et puis après, bah, tout de suite, ensuite, à partir de 6 ans, on les, on les met sur un stade, et nous, pour le trail, et bah, on les met en nature, quoi, voilà.
0: Alors, je me dis d'ailleurs que ce ne doit pas être très simple, euh, des parents vont se dire, oui, mais vous les amenez dans la nature, mais parce que bon entre les mettre sur une piste où ils tournent dans un truc rond ou euh, un stade fermé, etc. Baby Atlet, c'est plutôt en salle, hein, j'imagine, c'est plutôt dans ça. des gymnases, des choses comme ça. Là, tout d'un coup, vous me dites, oui, on part en nature euh, comme ça euh... Combien vous êtes Combien vous avez de gamins Combien vous allez pouvoir faire de Les encadrer comme ça en fait
1: Alors ça va être des sessions euh, Assez courtes hein, Comme on pratique euh, Habituellement l'athlétisme Entre une heure Une heure et demie euh, Le plus souvent Il bon, y a tout ce temps d'accueil Quand même Où euh, on rassure euh, Non pas les enfants Parce que eux seront euh, Forcément très contents D'aller faire du sport Mais, euh, mais oui les, les parents bien sûr Après euh, ça sera Des, des parcours Qu'on qu connaît, Que moi j'ai l'habitude De, de m'entraîner hein, dessus hein, Des boucles Qui font entre 1-2 km Où il ben, y aura Ces petites balises Qui vont faire Qui qu se repèrent Qui ne sont pas totalement perdues, on, on, on essaiera de les, les orienter sur, sur des plans qui, qui arrivent à se repérer dans, dans l'espace mais euh, voilà, en, en empruntant des, des chemins euh, PR, GR c'est ce, voilà, des endroits qui sont très facilement euh, praticables les enfants ont déjà l'habitude d'y aller avec les parents en faisant des, des promenades ils vont juste eh ben, se dépenser un peu plus euh, et, puis, euh, et puis interagir avec la nature euh, c'est euh, tout l'objectif de, de, de ces sessions de découverte et on va essayer de faire en sorte qu'ils qu se dépassent, et puis qu surtout qu'ils se dépensent, parce que c'est une période qui n'est pas simple pour l'activité physique. Donc oui, voilà.
0: alors on va le dire quand même, la chance qu'on a à Clermont, c'est que la nature, elle n'est pas loin, euh, je ne sais ah, pas où vous allez les amener, mais euh, je me dis, bon, il y a quand même des trucs raides hein, autour de la SM là-bas, je ne sais pas d'où euh, tu as prévu de les amener les gamins, mais...
1: <rire> alors, la question, on, pouvait, on, on se demandait si on n'avait pas tous leur donné rendez-vous, ben justement, au, au pied des côtes, côtes de chantier, côtes des Clermont. Après c'est vrai que oui C'est quand même très 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 raide Mais donc du coup il a été retenu Vraiment deux endroits Que certains connaissent Donc il y a le col de Bansillon C'est un petit col Qu'on y accède soit par la rue de Blanza, Soit la rue du Cheval En partant de croix Ou du centre de Clermont pas loin de Montjuset Donc là on arrive sur un col avec... Un col, mais c'est juste le, le bout de la route qui nous amène sur des chemins. Ou alors sinon, ça sera la Tour France Télécom au-dessus d'Urthol. De Et pareil, là, on a des, euh, bah, des, des endroits pour pratiquer qui sont un petit peu accidenté mais quand même très très accessible pour n'importe quelle personne donc on a trouvé un peu ce mix qui, qui va plaire j'en suis sûr par, par ses points par ses reliefs ouais, ouais.
0: Ouais, c'est marrant parce que déjà donc, on, on le répète il y a un col dans Clermont hein. Moi, je, alors je n'avais aucune connaissance de ce col là ou en tout cas j'ai dû y passer je ne sais pas combien de fois en VTT quand j'étais gamin sans trop savoir que c'était un col mais en tout cas ben, tu me l'as appris et euh, alors si mes souvenirs la fameuse tour France Ecom euh, c'est celle où il y, a, il y a des trails qui passent par là hein, si, si des souvenirs, euh, mes souvenirs sont bons, oui,
1: hein. euh... Le seul trail qui passe par là, c'est le Noct Bl Bl Blanza Trail, organisé par, par l'ACFA, où ils partent de, de Blanza mmh. euh, et montent jusqu'à Clermont. Je bah, suis sûr que euh, il passe par ces, par ces circuits-là, ouais, tout à fait. Et une épreuve qui remporte un franc succès, quand même chaque année.
0: Ouais, mais je l'ai fait, ce trail. Il y a une jolie vue en plus sur Clermont, une vue qui est, qui est totalement méconnue, parce que d'habitude on a plutôt l'impression, on part plutôt dans l'autre sens de Clermont pour voir Clermont vu du, enfin, vu du ciel, <rire> vu d'en haut. Et là, c'est vrai que de ce côté-là, c'est plus méconnu, mais j'ai une chouette photo, il y a des belles photos, et euh, ce fameux trail de Blanza, il y a des belles photos où justement on a cette vue de, de, de là donc effectivement j'ai pas de doute que les gamins ça va leur plaire comme euh, comme terrain c'est quand même des, des chouettes des chouettes lieux, on a une belle vue, on prend de la hauteur ça va changer les gamins de, de la ville et, et tout quoi
1: ouais tout à fait, on sort un peu du, du flow du flow urbain où on a l'habitude justement d'être d'être à, à 100 à l'heure sans prendre le temps de, de regarder là on, on s'élève à peine, on est vraiment à à 5 minutes en voiture du, euh, du centre-ville de, de Clermont. Et tout de suite, ben, on, on a une vue, on peut se repérer. On... Et pour les enfants, c'est vraiment intéressant de se dire que voilà, la nature est vraiment juste à côté. Et, euh, et on se rend compte d'où on, on évolue. Donc euh, les lieux sont, sont vraiment tout choisis. Il y a cette proximité avec nous, les, la Gauthier, où on a l'habitude d'exercer euh, euh, les activités sportives. Donc euh, on sort du cadre on va dire conventionnel, mais on trouve tout de suite euh, un terrain propice justement au travail pour les enfants, donc c'est une chance qu'on a quand même d'avoir euh, ce, ce paysage-là, donc autant en profiter. Ouais.
0: ouais, alors le trail on dit c'est une discipline qui est quand même assez récente, ce qui peut expliquer que quand moi j'étais gamin, je rappelle que moi j'ai 44 ans, donc euh, quand j'étais gamin le trail c'était quelque chose qui n'existait pas, et j'ai le
1: sentiment que quand on était gamin la discipline reine des gamins, c'était le cross. Oui, tout à fait. Bah, C'est toujours une discipline qui, qui se pratique. Il y a quand même une, une perte de vitesse, on, on le constate. Euh, après, euh, oui, la, la discipline ultra, elle est jeune, mais, mais pas tant que ça, puisqu'il y a quand même... Euh, dans le massif central, on a toujours été euh, pionnier de, de ces épreuves euh, avec euh, la sensipide il y a de ça euh, plusieurs dizaines d'années, euh, bah, après le festival des Templiers, euh, un petit peu plus au sud avec, euh, avec Millon. Et euh, aujourd'hui, en fait, le, le territoire vit avec euh, les, euh, les épreuves euh, qu'on dit hors stade, tous les trails, parce qu'il y a quand même, en temps euh, non-Covid, on a 160 courses par an euh, en Auvergne, qui s'apparentent à des trails euh, de course, course nature. Donc, euh, le, on va dire que l'engouement qu'il y a eu chez les, les parents, forcément, crée euh, un engouement aussi chez, chez les enfants, et, et ils sont très demandeurs, donc... Euh, voilà, à nous de, de répondre à, à, leur, à leur envie et puis euh, d'impulser euh, le trail avec, euh, avec les enfants.
0: Alors, bien sûr, là, les parents, ils se disent qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que les gamins, ils font, par exemple, à 6 ans, et comment ils vont progresser dans cette discipline du trail euh, Parce que, tout jeune, je pense qu'il n'y a pas de domaine de compétition, qu'au départ, on est vraiment sur euh, du jeu, sur euh, les sensibiliser à...
1: Ouais, à tout terras. à fait. Bah, alors passer le, le premier cap de justement de comment interagir dans, dans ce terrain, euh, bien sûr, il y a tous les aspects euh, techniques qui sont euh, inhérents à la pratique, mais ils pourront vite en fait se, se rendre compte de l'évolution et de la progression qu'il y a, puisque les parcours restant euh, les mêmes, on, on va rester quand même sur ce, sur ce secteur. Euh, C'est facile de, de voir au fil des, des exercices et des entraînements y a une progression et c'est bien ça qui, euh, qui les motive, comme nous. Hein, de toute façon, quand on s'entraîne, euh, certes on, on le fait pour notre plaisir, mais on aime quand même euh, progresser. Et donc on, on organisera bah, bien sûr des, des, des petits tests justement pour euh, et bah, qui, qui se mesurent, soit les uns les autres ou surtout des évaluations euh, personnelles, puisque voilà, si euh, pour que ça marche, il faut bien qu que les enfants se rendent compte qu'ils qu progressent, qu'ils prennent confiance en eux. Et euh, tous les éléments euh, sont réunis euh, pour, que, pour que ça ait lieu. Alors, sur,
0: euh, moi, je ne me rends pas compte, tu vois. Par exemple, euh, qu'est-ce qu'on fait faire à un enfant aux euh, 6-7 ans comme ça C'est de le faire courir un peu sur une petite boucle C'est lui faire faire un petit parcours C'est lui faire passer par-dessus
1: des, des, un gros tas de cailloux Alors, enfin, un... euh, bon, déjà... Initiation de 6 à 18 ans Bien sûr il n'y aura pas des enfants de 6 ans Avec euh, des enfants de 18 ans On, on scinde déjà les, les groupes euh, Pour avoir euh, une, une logique D'un côté on aura donc, les 6-8 Les 9-11 euh, Les 12-14, les 15-18 Ça correspond donc à des, des âges Et des apprentissages différents euh, Si on prend l'exemple D'un enfant euh, entre 6 et 8 ans Une séance elle, elle peut se découper De, de plusieurs manières Donc euh, il y a l'échauffement, bien sûr, qui est, qui est inhérent à chaque, à chaque sport. Mais après, donc, euh, c'est intéressant de les, les faire interagir, justement, bah, où est-ce qu'ils se trouvent et qu'est-ce qui les entoure. Voilà, déjà, euh, comprendre quelles, quelles sont les valeurs d'un trailer, c'est-à-dire, bah, déjà, respecter euh, la nature. Et pour la respecter, bah, il faut qu'ils puissent identifier quelles sont euh, bah, les espèces, la faune, la flore qui, qui vit. Euh, voilà, après, donc, il euh, y a tous des jeux. Euh, d'orientation, euh, réussir à, à se repérer par exemple avec un plan avec, euh, avec des images euh, ça ils en sont vraiment frayants un peu à, un peu à, la, à la manière de la course d'orientation puisqu'ils le, ils le font très très bien aussi et puis après ouais. bah, toujours en, en fin de séance essayer de, de se mesurer un, un, peu, un peu aux autres quand même, créer un peu de, de compétition mais qui aura toujours une valeur de, de prise de, de confiance en soi de, de se dire que voilà, au début ça me paraissait peut-être insurmontable de monter euh, telle cote, on n'y arrivait pas, et puis au fur et à mesure, on va en, en apprenant des techniques, en, en travaillant un peu sa, eh ben, sa capacité d'endurance, de, on, on va réussir à, à surmonter des, des choses qu'on qu ne pensait pas possible. Donc euh, voilà comment euh, peuvent s'orienter euh, les séances. On va les faire euh, travailler avec des, tra avec des intervalles euh, courts, mais répétés. Euh, voilà. La progression, elle passe comme ça pour les enfants, et puis après pour les plus grands, eh ben, ça va être, on va... De plus en plus à allonger la distance, faire des, des exercices de plus en plus difficiles. Euh, voilà un peu comment euh, à quoi ressemble une, une séance euh, mm. avec la SM Trail Academy, quoi.
0: Ouais. Alors on peut dire que on va dire parce que dans mes notes j'ai dit jusqu'à 10 ans finalement on est plutôt ouais. dans le jeu, de la découverte, grosso modo, hein, dans les enfants à cet âge là. Après euh, on a des exercices plus précis, on va dire, on, on fait plus de, un peu plus de technique. Parce que c'est aussi ça finalement. Euh, les écoles d'athlés, on ne se rend pas compte de ce que font les, les, les gamins les... mais c'est vraiment, il y a toute la technique d'apprendre à courir mais vraiment courir
1: quoi. Ah oui, oui c'est ça, bah, tout à fait en plus, euh, bah, la technique c'est comme, euh, comme dans n'importe quel euh, travail hein. euh, si, on, si on ne la carpe pas tout de suite on aura moins d'éléments pour progresser par la suite donc tous les travaux qui pourraient paraître un peu euh, redondants euh, ou peut-être moins, c'est sûr que ça, ça fait moins envie, euh, mais plus on les répète, plus ça sera facile ensuite de, de poursuivre euh, l'apprentissage. Donc le trail a ses, spéc a ses spécificités, l'athlétisme aussi sur la piste, donc plus on va aller évoluer dans un milieu naturel, plus on va enchaîner les exercices euh, techniques, plus après euh, eh ben, on pourra évoluer euh, dans le bon sens, et ensuite on va se concentrer donc, aussi sur tout le travail. Euh, on rentre un petit peu dans les termes techniques, mais de, de VO2 max, arriver à développer sa vitesse, mais en même temps, euh, augmenter son, son endurance. Donc, euh, voilà. Il y a des paliers à respecter. Euh, bien sûr, les, les premières sessions de découverte euh, seront là un peu pour euh, et bah, sensibiliser à la pratique, euh, dépoussiérer un peu ce qu'on qu pense connaître. Et, euh, et ensuite, bah, continuer à évoluer euh, avec, euh, avec des exercices... Euh, ou bien sûr, on, en fera, on fera interagir les, les enfants. Le but n'est pas de proposer des, des contenus qui, qui ne les intéressent pas. Euh, voilà, il faut qu'ils s'approprient la discipline et on évoluera donc, euh, avec eux. Ouais.
0: Je n'ai pas idée. Enfin, si j'ai un peu... Enfin, je... enfin non, j'ai pas vraiment idée. Euh, soyons honnêtes, je vais faire le ouais. sur le coup, comme ça, euh, parce qu'on pense trail, on pense compétition. Bon, cette année, euh, on évacue le, le, le cas des dossards, mais euh, est-ce qu'il y a des compétitions de trail pour enfants ouais. Et est-ce qu'ils peuvent s'aligner sur des distances et sur toutes les distances Parce que finalement, on peut se dire à partir d'un certain âge, quand on sur piste, il y a des compétitions assez jeunes, mais dans le trail… Eh
1: bien, dans le trail, exactement. C'est là qu'on qu touche un peu le, les limites pour l'instant de, de cette discipline, euh, puisque bon, c'est très développé depuis, euh, depuis quelques dizaines d'années chez, chez les adultes. Euh, par contre, on se rend compte que, certes, l'engouement qu'il y a chez les adultes, être satisfait par une, par une compétition par un événement on va pouvoir se dépasser malheureusement euh, chez les enfants c'est pas c'est pas réellement le cas encore il y a donc tu l'as dit les, les crosses en hiver c'est une très très bonne école pour, pour apprendre ça ça presque de presque du trail hein, sur certains parcours qui sont très techniques des montées des descentes voilà où il faut un poser de pied qui est mm. très très important on va développer beaucoup de techniques euh, par contre oui on s'est rapproché de de la fédération, on s'est rapproché d'acteurs euh, locaux hein, comme Thomas Leurblanchet, on s'est rapproché euh, des organisateurs de courses et il n'y en a pas beaucoup qui, qui jouent le jeu alors c'est vrai qu'on ça mérite qu'on qu les cite la VVX joue le jeu avec euh, des courses pour enfants, euh, la course des volcans aussi oui qui est à Volvic
0: hein, ouais. on, va, on va le rappeler Volvic. VVX et Volvic parce que pour les noms euh, locaux euh, comme ça ils,
1: ils, ils resituent
0: tout de suite qui est finalement l'une des plus grosses courses désormais, hein, en... oui.
1: en... venu à... à un gros, 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 gros événement. Tout à fait, c'est un gros événement. Et donc, eux jouent le jeu. La course des volcans, donc, qui est organisée par le, le CUC, athlétisme au niveau d'Orsine, joue le jeu. Mais ils ne sont pas plus d'une dizaine sur le territoire auvergnat. Et le but avec euh, cette académie de Trail, c'est de créer un peu un, un vivier de, de, de jeunes coureurs qu'on euh, qu pourra donc euh, bah, transporter sur les épreuves locales. mais bien sûr qu'il qu va falloir aussi créer une, une sorte d'émulation bah, au niveau des, des courses et un, et on, un circuit de, de jeunes trailers en Auvergne verra, verra le jour euh, prochainement parce qu'il euh, faut, euh, faut commencer à, et ben, à créer cette, cette dynamique certains jouent le jeu, ils ne sont, ils sont pas énormes euh, voilà. la Romagnatoise, à Romagna Toise propose aussi des, des courses le trail de l'améthyste euh, vers Oxylange. Dans le pays de Soccident, je vais à vert mmh. et soir. Donc euh, voilà, il y a possibilité de se mesurer aux autres sur les crosses en hiver, sur quelques trails euh, pendant pendant l'année. Mais euh, pour l'instant, il faut encore créer une, une dynamique et euh, avec cette trail academy, c'est sûr que ça sera beaucoup plus simple de, de faire avancer euh, les choses dans, dans ce sens-là, quoi. Mais bon, c'est une épreuve jeune. On, oui, alors... on est conscient, c'est une discipline mmh. qui est qui n'a pas encore. Euh, des centaines d'années derrière elle, donc il euh, y, y a tout à faire et c'est ça qui est, qui est intéressant. On a déjà le terrain, euh, il nous manque plus que les, les, les jeunes trailers et puis après le, le reste suivra, c'est sûr.
0: Oui, et puis alors, comme tu le disais, qu'il y a certains cross qui s'en rapprochent un peu de l'esprit. Moi, bon, c'est vrai que pour parler localement, euh, j'ai fait l'an dernier le cross de Beaumont qui est dans un parc, mais quand même, il y a du DVR, il y a de euh, la descente, il y a de la montée, il y a de la terre. Et puis alors, que dire du cross de Pérignan et Sarliève euh, où je crois, je ne sais pas si vous n'êtes pas organisateur ou co-organisateur en plus, mais c'est <rire> juste des, une belle montée, une descente avec du dévers, enfin euh, mo moi j'ai failli louper un virage, je suis parti en plus un peu à l'extérieur, etc. Euh, je pense qu'il y a des trails qui ont moins de dénivelé euh, que le cross de Péridien et sarliève
1: <rire> Oui, ouais, bah c'est surtout que c'est une, ouais, une épreuve très courte, euh après on, on le prend peut-être pas de la même façon c'est sûr qu'on on sait qu'on a, a très peu de temps à courir donc forcément toutes <rire> les montées sont faites à fond toutes les descentes aussi euh, mais oui, oui ça s'apparente vraiment à, à ce que nous on, on recherche et ce qu'on qu va proposer euh, sur nos entraînements c'est ça, enchaîner euh, des petites montées des petites descentes et quand on les répète et en plus à des vitesses euh, importantes où il y a beaucoup d'engagement oui oui un, un cross euh, ressemble très fortement à un trail et... enfin on le voit bien chez les adultes, ceux qui performent euh, l'hiver en, en cross euh, après ont une base euh, intéressante pour euh, le reste de l'année en, en trail, donc, euh, donc oui, oui, c'est très très complémentaire, et, euh, et les, les enfants s'y retrouvent, euh, adorent ce, ces petits challenges qu'il euh, qu y a tout au long de l'hiver, donc ça les, ça, les, ça les maintient un peu, il y a, il y a cette émulation, euh, voilà, on est content d'aller se rendre sur la, sur la prochaine course, euh, on, est, on est content on a un peu de, de se comparer aux autres, donc euh, donc oui, il y a quand même une, une très très forte ressemblance euh, entre le trail et, et, le, et le cross, surtout sur certaines épreuves que tu as citées. oui.
0: Ouais, parce qu'après, bon, il y a des épreuves qui sont un peu plates, moi j'ai souvenir quand j'étais gamin, on avait couru autour de certains stades, euh, bon, franchement ça reste du, du cross dans la boue, mais c'était pas le domaine-là, mais c'est vrai que quand on va sur certains territoires, après c'est vrai que ça monte, ça descend, euh, à Volvic, tu parlais à VVX, mais il faut rappeler quand même que Volvic, il y a le cross de Volvic, et que, bon, c'est pas un cross, <rire> il fait partie des cross internationaux, et très, 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 très difficile. Donc, c'est vrai que, sur certaines épreuves, on a un petit peu ces similarités. Bien sûr, on les aborde pas de la même manière, parce que, euh, un cross, c'est ben, le premier arrivé, premier à... <rire> à gagner, il faut aller le plus vite possible. Euh, mais le trail, euh, je me dis, c'est quoi la distance, par exemple, sur un enfant euh, toi ou un adolescent par exemple quelle est la distance déjà qu'il a droit de courir parce que an, sur les compétitions par exemple
1: euh, ils ont des durées maximum oui, alors, distance
0: maximum sur les enfants
1: le problème c'est que voilà, la fédération c'est après un peu de retard dans le développement de cette discipline euh, et euh, aujourd'hui les organisateurs d'épreuves qui, euh, qui veulent proposer pour les enfants en fait, se basent sur, sur, sur ce qui se fait en cross. Par exemple, on sait que jusqu'à 8 ans, on va proposer entre 500 et 1000 mètres grand maximum. Jusqu'à euh, 10 ans, on va proposer euh, 1 km, 1,5 km5, etc. Ça va suivre jusqu'à Cadet. Cadet, on va pouvoir avoir des, des courses qui s'apparentent à ce qu'on trouve chez mmh. les adultes. Et on va avoir les premiers euh, championnats. Les championnats de, de course de montagne. Course de montagne, trail, il y a quand même énormément de, de similitudes donc là à partir de, de KD c'est vrai qu'on va pas avoir de mal à, à trouver des courses des, des petits trails qui font moins de 10 km en junior eh ben, on peut faire la distance des, des adultes mais on va dire que sur les catégories un peu avant eh ben, on va être en minime on va arriver jusqu'à 2 km en, juste avant KD on sera à 3 km comme course on va se baser quand même sur ce qui existe en cross et puis de toute façon les, les études le montre aussi. Après, là où il n'y a pas encore cette, euh, cette entente, c'est surtout sur le, le dénivelé. Donc, euh, bon, après, on sait bien qu'en 3 km, on ne peut pas proposer euh, des centaines de mètres de, de dénivelé, avant, à moins de faire une, une montée verticale. Mais euh, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, euh, sur notre territoire, hein, on a quand même une, des terrains qui sont très variés. Et euh, en, en 3km on peut on, pour une catégorie par exemple les 12 13 14 ans euh, on peut proposer euh, quelque chose qui ça va s'apparenter un peu à un peu à du cross euh, mais on va on va sortir un peu de euh, eh ben juste des, des des stades et, et ça c'est ce qui c'est ce qui plaît ouais
0: oui, et euh, après, il faut le dire pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'un un adolescent, même en course sur route, ne peut pas s'aligner sur n'importe quel course, Exactement. il y a des distances maximum. Donc même si, par exemple, on avait un ado qui court très bien, parce que moi, par exemple, au club, j'ai des ados qui font de la course de montagne, je ne sais pas, de France, etc., euh, ils ne peuvent pas aller s'aligner sur un
1: d borne comme ça, comme ils le veulent, euh, et ils n'ont pas le droit, en fait. Exactement, non, non, ils n'ont pas le droit... Euh... Voilà, après, au bout moment, on sait que ça, ça devient euh, trop, trop, euh, trop dangereux euh, pour eux. On sait qu'ils sont beaucoup plus sujets, par exemple, que, que des adultes à, à des phénomènes, euh, par exemple, d'hypoglycémie, euh, d'hypothermie, euh, parce que organis leur organisme est, est comme ça. Donc, on ne peut pas les solliciter plus d'un certain temps euh, sur une course où l'implication euh, sera, sera maximum. Donc, euh, voilà. Et c'est pareil pour les, pour les entraînements. On sait que, par exemple, jusqu'à 6 jusqu ans... Euh, c'est 45 minutes euh, maximum d'entraînement jusqu'à 8 ans on peut monter à 1h une heure, 1h30 une heure et, et puis seulement quand on arrivera sur des, euh, sur des catégories d'âge où ils sont en collège on va pouvoir aller jusqu'à 1 jusqu et demie 2 heures d'entraînement euh, et ainsi de suite quoi. après encore une fois de plus la, la, quanti la, la, qualité, euh, la quantité ne fait pas la qualité donc euh, sur des temps, on va dire entre une heure et une heure et demie, et eh ben il faut varier les exercices déjà pour qui, pour qui encore cette cette motivation, il faut que le plaisir soit quand même au centre de de leur de leur activité physique. Donc pour ça, et eh ben on est en train de préparer beaucoup de contenus qui seront très différents. Euh, et puis euh, ben, bien sûr certains remporteront plus de succès que d'autres et il y aura on va quand même leur donner une petite euh, évaluation, savoir ce qu'ils préfèrent, et puis on, on espère évoluer. Euh, bah, ça évoluera forcément dans le positif. Avec eux, on veut construire l'Académie de Trail pour que ça corresponde à, à quand même le, leurs attentes. Même si nous, on pense les connaître, ils nous en, ils nous en apprendront pas mal aussi. Quoi.
0: Euh, on, on dit Académie de Trail, alors finalement, là, pour l'instant, c'est un stage, mais est-ce que c'est des choses qui vont... Durée sur l'année Est-ce qu'on peut imaginer par exemple qu'il euh, pourrait y avoir des entraînements toutes les semaines euh, sur une saison classique, euh, un peu à l'image de, de ce qu'on trouve en club d'habitude, les entraînements le mercredi Exactement. Ce ce ouais, pas de la piste, mais du
1: trail euh, Nous, nous l'objectif, c'est de lancer ça. Alors, c'est vrai qu'il faut le répéter quand même. Ça sera totalement gratuit sur les vacances d'avril. Alors, on a de la chance d'avoir des, des partenaires qui nous suivaient pour, pour courir à doux, donc il n'y a pas lieu cette année, euh, qui donc, ils nous suivent sur ces animations. Euh, Puisqu'ils ont aimé bah, le, le fait qu'on propose ça gratuitement à, à, des, à des enfants. Euh, donc, grâce à eux, les animations seront totalement gratuites. Mais on, on projette déjà, puisqu'on on veut que ça perdure, que bah, sur mai, juin, juillet, une petite adhésion qui, qui soit symbolique, mais qui permette de, de mettre un premier pied à, à l'ASM euh, et commencer à construire cette, cette euh, Trail Academy. Et sur septembre, elles vont proposer euh, les premières licences donc 6-18 ans et, euh, et là bien sûr on, on va mettre en place euh, si les conditions sanitaires le permettent des, des entraînements réguliers euh, les soirs après l'école, les mercredis après-midi euh, les samedis pour certains et, euh, et certains s'orienteront peut-être plus sur de la compétition mais l'objectif ça sera donc, euh, comme il n'y a pas de réel euh, calendrier pour, pour les jeunes en trial, eh ben ça sera de, de prendre seulement une, une adhésion avec nous à, à l'ASM et puis ensuite euh, développer l'aspect compétition à partir de, des catégories KD, Junior, puisque c'est là qu'on peut les amener jusqu'au plus haut échelon de la course de montagne, notamment, qui se, qui se rapproche du trail. Quoi.
0: Ouais, les gens ne le savent peut-être pas, mais il euh, y a une, une vraie compétition, une vraie, un vrai championnat de France, ce qu'on appelle la course de montagne, euh, avec des équipes et tout. Il y a même une équipe de France hein, et, euh, qui performait euh, puisque moi, j'ai eu la chance de courir. Euh, moi, au, je suis à Cournon. J'ai eu la chance d'avoir courir une des... Euh, championne de France, espoir, donc euh, de voir à quelle vitesse ça court. Euh, mais c'est une vraie discipline, hein, le euh, les courses de montagne. Euh, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est vrai qu'on pense trail, on voit le trail d'un côté, et à côté de ça, finalement, course de montagne, c'est euh, quoi C'est le côté plus officiel. Et euh, disons-le, d'ailleurs, dans l'organisation, on n'est
1: pas du tout dans la même organisation que le trail. Hein. Ouais, tout à fait. Bah, la course de montagne, c'est un peu le... C'est peu... quand même une plus vieille discipline que, que le trail, puisque la course de montagne, ça existe depuis, euh, depuis un, un sacré paquet de temps. et euh, c'est un Le trail, ça a été surtout développé, et les gens le voient à travers les, les épreuves longues. Aujourd'hui, il y a des champions du monde de, de trail, d'épreuves de, longues. Mais la course de montagne, elle est quand même très, très normée. Et euh, par exemple, quelqu'un qui veut organiser une Coupe de France, un Championnat de France, une Coupe du Monde même, puisqu'il y en a une en France... Euh, il faut respecter un certain dénivelé Sur un certain kilométrage Pendant une certaine durée Par exemple euh, bah, Nos amis du, du CUC athlétisme Avaient organisé via la course des volcans Une, une manche de Coupe de France Qualificative pour les championnats du monde de, de course de montagne Et il fallait que sur une quinzaine de kilomètres eh ben, Ils aient au moins 600 mètres de dénivelé Et que la course ne passe pas plus d'une heure Une heure trente euh, Donc voilà c'est des, des normes qui existent euh, C'est moins connu et parce que c'est surtout très très difficile euh, on, voilà je, je l'ai dit hein, sur, sur une heure de course on va faire moins d'une quinzaine de kilomètres pour entre six, au moins 600 mètres de dénivelé enfin, c'est très très dur quoi. alors que le trail s'est développé euh, avec l'accès à, à des longues distances et plus le, le dépassement de soi les, les gens le, le voyaient comme euh, une, une épreuve où ils allaient pouvoir se, se dépasser sans, pour forcément regarder la montre comme on l'aurait sur la, la course de montagne alors du coup ça existe à partir des catégories KD et euh, même junior et du coup, du coup après après les adultes. Mais c'est sûr que sur les enfants les plus jeunes, euh, voilà, ces championnats n'existent pas encore. Donc, euh, donc voilà. voilà ce qu'on peut en dire de la course de montagne, mais c'est dur et très engageant. Oui,
0: ouais, c'est-à-dire que chez les jeunes, on va rester finalement sur du cross et puis, il euh, y a peut-être peut plus de cross que ce qu'on voit, n'empêche. Hein, parce que c'est vrai que le cross, c'est quand même une discipline qui est très hivernale. On peut imaginer aussi que ces gamins pourront peut-être faire des courses, on va dire, plus classiques sur, euh, sur piste
1: Bon, ah ouais, ils sont peut-être, sont peut-être moins un peu, un peu moins emballés, on va dire. Mais, euh, mais bon, il n'y a quand même pas de secret aujourd'hui puisque euh, bah, à la SM on a une, une jeune qui s'appelle Lena, Lena Chauveau qui en, en catégorie junior, elle a, elle a, 18 ans euh, et elle euh, était, bah, l'été dernier, elle était dans la toute toutes au, au championnat de France de, de course de montagne et cet hiver on voit qu'elle est, elle est championne de France en salle sur piste de 3000 mètres donc. Mmh. Il y a quand même une corrélation entre euh, voilà, développer des, des qualités de, de vitesse et la course de montagne. L'un va pas sans l'autre, donc euh, pas là, ils ne viendront pas de prime abord euh, à l'ASM Trail Academy pour, pour découvrir la piste, mais euh, certains, ils viendront peut-être s'ils s'orientent sur la compétition. Oui, et puis le cheminement inverse est possible.
0: Euh, je ne sais plus qui okay. m'a dit, mais il m'a dit euh, des gens comme François odaine par exemple, viennent de l'école d'athlétisme, hein, n'ont pas commencé par le trail, mais... On... En passer le coureur qui est important et que techniquement ça joue aussi parce qu'ils il, euh, apprennent aussi à courir. Ils apprennent euh, euh, Moi, je sais que euh, au club, quand dans les animations qui sont faites par les éducateurs sportifs, on découvre tout un tas d'exercices pour euh, les, euh, les fameuses gammes que les adultes. On ne sait pas à quoi, ça, à quoi ça sert vraiment, mais que chez vous, leur faites répéter ça aussi pour justement leur apprendre à courir à la technique.
1: Et oui, 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 oui la, bah, la technique est très importante et au final. Les gammes qu'on reproduit euh, sur, terrain, euh, sur terrain plat, euh, sur, autour, autour d'une piste qu'on fait faire à des enfants, elles peuvent très, très bien se reproduire euh, sur un terrain plus accidenté. C'est-à-dire que la montée de genoux, euh, le talon-fesse qu'on va faire sur une surface patte, on peut le faire sur une légère côte. Le, le but est simple à chaque fois qu'on fait faire ces gammes. Euh, ben déjà, on travaille la, la coordination, euh, la concentration et surtout euh, la qualité. La qualité de pied euh, qui va faire que in fine, on, sera, on aura une foulée qui sera économique et une économie de course qui va nous permettre eh bien, de moins s'épuiser en course, hein, comme son nom l'indique. et du coup, bah, à travers aussi la, la VO2 max qu'on aura développée, c'est-à-dire être économique et courir vite. Et ça, euh, si on ne le fait pas les gammes, si on, les fameuses gammes, si on ne reproduit pas ces exercices, que ce soit en trail ou, ou sur la piste, eh bien, on, la, 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 la progression sera limitée. Donc, euh, donc, oui, oui, c'est très, très important et tu fais bien de le, le souligner. Oui. Toi, qui es éducateur sportif, qu'est-ce que tu vois euh, chez les gamins Est Ce que leur apporte justement
0: de, le, on va dire l'athlétisme. On peut dire le sport au sens large, mais toi, tu, par rapport à ce que tu vois toi dans tes disciplines, mais tu, euh, sur une saison, par exemple, sur une année,
1: tu, 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 tu les constates euh, des changements tu, tu, les vois évoluer C'est. Euh... Ouais, oui, oui, on les voit évoluer surtout sur des. Euh des Enfants qu qui n'en ont jamais fait, qui arrivent la, la première année. Euh, bah, donc, déjà, voilà, tout ce travail de gamme, ça leur paraît euh, quelque chose de. Euh, bah, pas forcément, c'est sûr, ça ne les attire pas du tout. Mais au final, si on les fait euh, comparer le, leurs performance de début d'année et de fin d'année, même si, bon, bah, voilà, on sait que par exemple, à, à 5 ans, euh, l'année d'après, ils en ont 6, il y a une évolution incroyable. Mais ce, ce qu'on voit bien, c'est qu'au au final, ils aiment pas, mais ils, ils en demandent toujours. C'est comme quand on leur fait faire un premier corps, un premier cross. Voilà, il y a un petit peu cette peur déjà de, la, de se comparer aux autres, et au final, ils en demandent parce qu'ils veulent toujours s'améliorer. Donc, si on l'amène bien, euh, qu'on l'explique, euh, et surtout qu'ils qu voient l'intérêt et qu'ils progressent, bah, c'est ça qui les rend, hein, qui les rend heureux. Puis, ils sont contents de revenir au final. Voilà, il bon, y, y, y a le groupe, le fait d'avoir les, les copains, mais euh, ils se rendent compte qu'ils qu progressent et c'est bien ça qui les, euh, qui les motive simplement. Euh.
0: Ouais, moi je les vois, je les vois les gamins les, les mercredis un peu quand on va. Alors, je sais pas après comment vous faites en omnisport notamment si vous leur faites découvrir toutes les disciplines parce que là on a parlé de trail finalement pour les enfants. Euh, on peut se dire est-ce qu'il faut les spécialiser comme ça ou est-ce que euh, ça serait bien aussi qu'ils fassent euh, bah, d'autres euh, types d'athlétisme, qu'ils essayent de lancer, le saut, est-ce que naturellement, de toute façon, pour les faire, vous les faire goûter à tout, j'ai envie de dire
1: bah Écoute, ouais, ouais, Je suis content que tu rebondisses euh, là-dessus, puisque la politique, nous, euh, au sein de, de l'ASM, euh, l'ASM Omnisport, c'est euh, de passer par euh, toutes les disciplines. La spécialisation, euh, surtout avant l'âge de 11 ans, elle apporte vraiment rien, puisque on sait que si on se consacre uniquement à une discipline, et ben on va pas développer euh, certaines capacités d'adaptation qu'on pourrait en ayant testé d'autres disciplines. C'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, on a une politique qui est très très forte sur le, le multisport, avec des licences euh, et des parents qui s'engagent à inscrire leur, leurs enfants pendant euh, deux ans, euh, trois ans. Et nous, de notre côté, euh, avec ces licences multisport, on leur fait découvrir vraiment tous les sports à l'aide de, de l'ASM. Donc SM Omnisport, 15 sections sportives ça en fait du sport à découvrir mais au final euh, et les, les, donc les études le, le, le montrent et puis non, on le voit sur le terrain les enfants sont beaucoup plus débrouillards et, euh, et forcément euh, après sur les catégories futures certes ils vont spécialiser puisque c'est important on peut pas être bon partout mais euh, en ayant découvert beaucoup de choses comme ça ils auront développé énormément de, de capacités d'adaptation, euh, d'équilibre de, de coordination euh, voilà l'athlétisme seul nous on a de la chance d'avoir euh, plusieurs disciplines pour leur faire, euh, faire faire ça puisque quand on s'inscrit à l'athlète on peut faire du javelot on peut faire du saut on peut faire du sprint donc ça déjà c'est déjà une chance d'avoir un panel d'activités aussi large mais quelqu'un par exemple qui fait un enfant qui fait que du foot eh ben il ne va pas développer certaines, euh, certaines notions comme par exemple le saut, se projeter ce, ce genre de choses donc euh, le multisport nous est très très important euh, et euh, donc on veut s'engager nous aussi avec l'SM Trail Academy à aller faire découvrir euh, tous les sports et on va rendre euh, obligatoire certaines certains stages pendant les, pendant les vacances pour qui sortent un peu du cadre qu'ils connaissent toute l'année qui se mettent un petit peu en difficulté qui sortent de cette zone de confort mais au final qui qu progressent sur d'autres aspects très très importants pour, pour leur éducation et pour leur futur quoi. et c'est vrai que quand on regarde un peu les sections
0: sportives de l'ASM je, je suis sur le site là comme ça euh, moi je me souvenais de la lutte parce, parce qu'il y avait quand même une, une tradition de lutte importante euh, on, parle, on pense bien sûr à gymnastique etc mais il y a aussi du kendo il y a aussi euh, tout un tas de, 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 de sports de sections qui sont, qui sont très importantes euh, et effectivement il y a une grosse découverte et moi quand j'étais gamin je faisais du foot je faisais que du foot euh, j'ai mes copains qui faisaient que du rugby on s'entraînait au même endroit donc je les voyais bien ou alors après j'ai fait que du tennis ou alors je faisais du tennis en dehors etc mais on n'avait pas cette notion de de parcours, de, de tester un petit peu tous les trucs, de voir un petit peu ce qui nous convenait on était inscrit au foot, on était inscrit au foot quoi. ah oui oui bien
1: sûr bah, et puis bon on le sait aussi il y a quand même l'influence des, des parents même si bon bah, voilà, je, je prends mon cas personne, mes parents tous les deux couraient donc forcément j'ai fini par courir mais euh, voilà aujourd'hui le discours il est, il est comme ça on, on a la chance d'avoir euh, un club qui est omnisport avec plein de sports euh, certes on voudrait que notre enfant réussisse dans tel sport, dans tel sport, parce qu'on qu en vient. Après, aujourd'hui, euh, c'est quand même l'enfant qui décide euh, au final. C'est le fait de lui faire découvrir tous ses sports. Et ben, ça trouve il va revenir exactement à ce que lui disaient ses parents. Mais il aura appris euh, et ben, à évoluer dans d'autres sections, avec d'autres activités, d'autres gestes qu'il n'aurait pas fait s'il n'avait fait qu'un seul sport. Et au final, ça en fait des, des enfants qui sont beaucoup plus euh, alertes ensuite euh, dans, le, dans leur pratique euh, plus tard. Enfin, on a juste à, à le transposer à d'autres euh, exemples. Par exemple, Sébastien Loeb, qui était le, le meilleur pilote de rallye, et bah, avant, il faisait de la gymnastique. Et ce n'est pas, pas le seul exemple. On a vu, par exemple, Laurent Manodou, qui, qui est passé de la natation euh, au handball. On euh, réussissant très bien. Enfin, ils, sont, ils sont énormément, aujourd'hui... Euh, un sportif, il est bon dans sa discipline, mais il peut être bon dans d'autres. Et c'est ça qui est, qui est important de développer. Ouais.
0: Et puis, euh, alors j'en parlais l'autre jour dans un épisode que j'enregistrais euh, avec un, un footteur, un ancien footteur qui faisait du trail. On a aussi les footteurs oui. qui se mettent à la course à pied, qui se mettent à aller à toute vitesse, etc. Euh, donc il y a plein de, de sports. Et puis je vais te donner un autre exemple. Moi, je cours avec quelqu'un qui est prof de musique et euh, qui disait que les gamins. Euh, dans l'école de musique tout simplement au début il les force à jouer tous les instruments à commencer par le chant etc parce qu'ils arrivent tous en, certains ils veulent faire de la, de la batterie sure. ou de la guitare et ils disent cela quand ils font que ça en fait rapidement ils abandonnent alors que euh, la, la, les days dans les deux, trois premières années c'est de leur faire faire euh, de, tout, de tout essayer de jouer des instruments différents etc et il dit dans ce cas là en fait il y a beaucoup plus de chances qu'ils restent euh, musiciens enfin qu'ils fassent de la musique euh, parce qu'en fait, ils ont plus de loisirs de trouver ce qui leur plaît plutôt que de tenter un truc qui leur plaît pas et d'être dégoûté. Oui, bah,
1: bah, c'est ça exactement. C'est le, le dégoût, c'est ça qu'on qu ne cherche surtout pas parce que au final, à vouloir spécialiser trop tôt, euh, et ben, on va regarder que à travers le, le prisme de notre discipline et presque s'acharner dessus. J'en ai connu beaucoup aussi en étant passé par la course à pied de vélo euh, qui, qui arrêtent totalement le, le sport arrivé euh, et ben à la fin du lycée quoi, sur le, quand ils démarrent leur vie adulte. Et C'est quand même un peu, un peu dommage d'avoir tout donné sur une discipline en étant jeune et après de tout délaisser euh, ensuite. Si on ne prend pas du plaisir à faire du sport parce que c'est bien ça l'important, du plaisir hein, même pour des compétiteurs ils le cherchent quand même dans leur entraînement s'ils ne prennent pas du plaisir et ben ça ne peut pas durer longtemps. Quoi peut pas s'imposer un seul sport ou s'imposer une, une rigueur pendant toute sa, sa vie sportive. Donc voilà, aujourd'hui, nous on continue à développer ça. On a des stages multisports qui marchent très 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 bien tout au long de l'année et surtout pendant les vacances avec des effectifs qui étaient seulement d'une d'une quinzaine l'an dernier et là on a 25-30 enfants par, par session, enfin, c'est non, non c'est pr prisé. Les parents voient hein, qu'ils qui sont contents, ils reviennent, ils ont dit hey, Mais moi j'ai appris le tennis, je connaissais pas du tout. Alors, moi j'ai appris comment faire un crochet à la boxe. Euh, voilà, c'est non, ils adorent ça. Non, et puis, bon, c'est quand même un plaisir de les voir euh, découvrir euh, d'autres choses. Euh, si on peut être, euh, voilà, l'élément qui va faire qu'ils qu s'ouvriront à, à d'autres perspectives, enfin, c'est. Nous, c'est euh, intéressant, quoi. Si on a réussi ça, euh, moi, je mmh. pense qu'on a, on a tout réussi, oui. Ouais.
0: ouais. puis vous dire, entre manipuler un ballon et courir, il y a des habiletés différentes, j'ai envie de dire, hein, euh, entre euh, manipuler, courir, euh, ou... Euh... Alors, il y a de la natation, hein, tu disais, il y a de la boxe, il oui. y a de la lutte. Il euh, y a un truc qu'il n'y a pas. Alors, ce qui est étonnant, peut-être... Euh... On pense à SM Michelin. L'histoire de Michelin, c'est qu'il n'y a pas de vélo à la SM Omnisport,
1: c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a, a pas de vélo. Il euh, pourrait y avoir, il pourrait presque y avoir du, du triathlon au final avec, euh, avec des disciplines comme la course à pied et la qui sont très développées. Mm. Mais euh, non, non, pas de vélo. Après, le, le clairement, euh, clairement, il y a beaucoup de, de clubs déjà entre Cournon, entre euh, euh, l'étoile cycliste de, de Montferrand. Euh, donc, je pense qu'après, c'est une histoire, une, une affaire d'hommes aussi. Ça n'a peut-être jamais été développé, mais bon. Qui sait, il ne faut pas être fermé, hein. on, on développe même le trail, on n'aurait pas pensé le faire un jour, donc, euh, donc pourquoi pas. Ouais. <rire> oui, non, mais
0: puis tu disais, et puis euh, tu vois, ça me fait penser aussi à quelque chose. Euh, euh, J'avais fait un épisode il n'y a pas longtemps, enfin il y a quelques mois maintenant, il y a, ouais, il y a plusieurs mois maintenant, avec des euh, champions de swim run, euh, où c'est course et natation. Et en fait, euh, ils me disaient qu'ils voulaient créer, amener les jeunes aussi sur ces disciplines-là. Et le swim run, c'est euh, bah, trail et natation en eau libre. Ouais. Donc. Euh, après avec des gamins l'eau libre c'est un peu différent mais vous avez la natation, vous avez la course et donc maintenant vous avez le trail c'est vrai que même des disciplines comme le swimrun finalement, on pourrait imaginer avoir des, des gamins qui passeraient par vos structures pour arriver à, à préparer ce type de sport en étant encadré en fait. oui
1: oui bien sûr mais on le voit, voit quand même tout ce qui, euh, si on arrive un peu des fois à sortir du, du conventionnel, c'est vrai que les, les, les enfants aiment bien quand même on passe, ils passent la semaine à, à l'école ils retournent dans un établissement qui ressemble un peu à, 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 qui, qui est très normé si on les sort un peu de ce cadre-là, quand même, ils sont, ils sont très demandeurs. Euh, donc euh, oui, le, mais le, le, le swim and run euh, pourrait fonctionner aussi. Alors après, du coup, bon, ça impliquerait le fait d'aller euh, délocaliser les entraînements. Mais oui, bien sûr, hein. sur le principe, ces épreuves un peu nature, euh, ouais, ça, ça attire quand même.
0: Est-ce que vous voyez justement euh, une demande forte des parents justement, sur ces épreuves nature de dire, euh, on a quand même envie nos gamins ils sortent et puis euh, je pense qu'avec l'année qu'on vient de passer euh, est-ce qu'il y a une demande qui est plus forte vous l'avez senti ou est-ce que ça n'a pas changé grand chose chez vous en fait
1: il y, a, il, y a deux, il y a deux choses euh, certains parents ont compris que l'activité physique était très très importante rien que pour eux hein, bah, quand ils sont remis au sport pendant le confinement on les a accompagnés sur des cours en, en visio euh, au sein de l'ASM la des choses totalement euh, gratuites aussi et euh, bon après bah, il y a aussi bah, les parents qui ont peur euh, que les enfants se, se mélangent mais au final, euh, oui, oui les, les gens se rendent compte que voilà, passer euh, la semaine à, euh, à l'intérieur de. de dans son appart, il faut faire les, les cours en visio. Euh, certains alternent entre une semaine à l'école une semaine en visio. Euh, oui, euh, quand même, euh, beaucoup sont, sont demandeurs. On le sent bien. Et il euh, y a quand même. Euh, nous, on a décidé de lancer aussi pendant les, les vacances d'avril, de prolonger les, les cours d'athlétisme, chose qu'on n'avait jamais fait avant c'était mmh. tout de suite bah, plébiscité par, par l'ensemble des parents tout le monde a compris que voilà le sport est un moyen de s'évader en ce moment puisqu'on peut pas le faire avec le ciné on peut pas le faire avec ce, ce genre de choses qu'on avait l'habitude euh, donc euh, oui oui il y a, y a une demande et quand on en a parlé euh, moi quand j'en ai parlé avec euh, avec Thomas Alorblanché on va resituer hein, quand même champion du monde de la discipline donc du, du trail euh, première, euh, premier premier champion du monde de, de l'histoire euh, bah il a dit oui oui moi je moi je suis pour ce genre d'événement et, euh, et je vais vous suivre euh, là-dessus puisque euh, lui, ça, ça renvoie à des, à des valeurs qui, qui lui sont chères, et le fait de passer du temps à l'extérieur, c'est très très important, ouais, tout à fait.
0: Et ben, pour conclure, on va quand même rappeler. Alors maintenant, euh, comment euh, on peut s'inscrire, oui. comment on peut participer, euh, où est-ce qu'on vous retrouve, quelles sont les adresses, où on peut suivre tout ça
1: <rire> Alors, euh, bah, on va en profiter pour euh, faire donc euh, quelques actualités là sur tout le, le mois qui va qui va arriver, puisque bah, le lancement de la, la sm Trail Academy aura lieu. Le lundi 12 avril, premier lundi du, du, des vacances de Pâques, euh, et sur, ça va durer jusqu'au samedi 24 avril. Et donc, euh, et ben, pour nous retrouver, euh, il faut donc soit aller chercher les informations euh, sur notre site internet, ASM Omnisport, euh, section euh, athlétisme, ou alors sur, sur nos réseaux sociaux, Instagram euh, ou Facebook, ASM Athlétisme. Mais euh, donc les enfants pourront pratiquer quasiment euh, et eh ben trois fois par semaine, donc euh, sur deux semaines euh, ils pourront pratiquer six fois le trail euh, gratuitement et on va les retrouver au col de Bonsillon donc on y accède euh, par la rue du Cheval ou rue de Blanza, ou bien euh, à la tour France Télécom qui est donc située sur la, la commune d'Urtol. Euh, pareil, on y accède euh, par la route de la Plaine, juste entre entre et, et Clermont. Donc euh, voilà des sessions totalement gratuites où on offrira euh, le goûter aux enfants qui, euh, qui seront là et on leur fera surtout le, le moyen de pratiquer euh, du trail dans les espaces naturels de, de Clermont. J'ai quand même oui.
0: une dernière question c'est que j'imagine vous avez fait des recherches vous avez regardé s'il y a d'autres clubs qui proposent ça ou si finalement il y a beaucoup de clubs qui proposent des initiations trail aussi jeunes en tout cas, est-ce que vous en avez vu d'autres est-ce que c'est quelque chose qui parce que là on a une partie Clermontois toi qui écoute mais on a plein de gens qui sont pas à Clermont qui écoutent et qui disent oh j'aimerais bien aussi que mon, mon petit puisse avoir ce genre
1: d'activité ouais tout à fait il y a, donc en 2018 est né le le nom école de trail la première a vu le jour à Millau et elle a tout de suite fait des, des émules puisque en 2019 il y avait 4 écoles de plus et en 2020 ils sont donc 12 écoles en France et donc les plus proches d'ici c'est Millau, on va avoir Besançon. On avait même des gens qui montaient des écoles de trail à, à Saumur, en région parisienne. Donc on voit que le trail, on peut le pratiquer partout, tant qu'on a un espace un peu naturel et, et un petit peu, de, un peu technique. Euh, donc aujourd'hui, euh, si quelqu'un cherche une école de trail pour son enfant, il faut juste qu'il tape école de trail sur, sur internet. Et euh, donc nous, on, on ne fera pas partie de, de, du nom école de trail, mais euh, on, on monte. Un, petit peu, un principe qui serait un peu différent justement avec notre multisport à côté et c'est pour ça qu'on l'a appelé ASM le Trail Academy
0: Eh ben écoute tu vois je suis sur la carte je suis sur le site de l'école de trail et alors je suis en train de regarder même par curiosité je vois même qu'il y a même une école de trail qui est, qui est labellisée école de trail en tout cas qui est sur la carte en Norvège tu vois et il y en a en Angleterre, Portugal, Espagne etc il n'y a pas qu'en France C'est ça. Euh, donc ce qui montre aussi qu'il y a un, un développement de, de, de tout ça et bon, après c'est vrai que quand on regarde un petit peu la carte on voit que y a, bah, tout, partout, il y a des, des massifs, j'ai envie de dire. Il y a quand même pas mal d'écoles de trail qui se sont montées, ce euh, qui montre aussi hein, que les gens euh, bah, ont envie que leurs enfants découvrent aussi ce,
1: ce territoire. Et effectivement, comme tu disais, je vois Paris. Oui, bah le principe a, a très bien pris. Euh, C'est ça, on, on l'a dit. Hein, ça L'engouement des parents a fait des... Euh des émules hein, chez les enfants
0: on en voit d'autres à Saumur donc tu l'avais dit euh, j'ai vu euh, en Bretagne hein, pour les, euh, parce qu'il y a beaucoup de bretons qui nous écoutent euh, ouais. donc y Quimper, qu il y a Quimper, qui est une école de trail alors ben, là ils n'ont pas beaucoup de cotes euh, j'imagine Bordeaux aussi, hein, autour de Bordeaux il y en a une euh, donc c'est vrai quand on regarde la carte pour les, pour les parents qui voudraient euh, que leurs enfants aient un accompagnement finalement à cette découverte de la discipline il euh, bah, y a plein d'écoles et donc c'est bien de finir là dessus parce que euh, moi, je, fin, franchement tu vois, je ne connaissais pas du tout ces initiatives donc merci en tout cas d'en avoir parlé euh, je remettrai tous les liens euh, sur l'ASM Omnisport et on pourrait dire beaucoup de choses sur l'ASM Omnisport parce qu'il y a beaucoup de sections et on n'a pas parlé non plus des sections euh, handicapées hein, où il y a, de, il y a vous avez énormément de, de disciplines en handisport hein, qui, qui permettent de faire découvrir aussi le, de nombreux sports euh, avec, euh, dans, dans ces disciplines là euh, en tout cas, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le temps passé avec nous, pour nous expliquer tout ça. Euh, je remets tous les liens en note de l'épisode. Et puis nous, bon, on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous dis pas encore l'invité, ça sera un petit peu la surprise.